1: Escucha Mercado de Divisas, porque los mercados tienen razones que la razón no comprende. Y e Broker, el broker español especialista en derivados, te ofrece
0: esta sección. Tan solo nos separan siete minutos de las tres. Como ya saben nuestros oyentes, a estas horas nos ponemos en manos de los que conocen los mercados financieros para aprender nuevas formas de acercarnos a ellos de manera segura, sencilla y transparente. Y hoy vamos a hablar con Raúl Álvaro de eBroker, algunos aspectos de la actualidad del mercado de divisas. Raúl, muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, Judith.
0: Queríamos empezar preguntándote por el yuan. el yuan, que alcanzó su más alto nivel en tres años. ¿Es esto un cambio de actitud de China cuando en plena guerra comercial con Trump se esperaba una posible devaluación eh, para responder a Estados Unidos? ¿Crees que puede venir cambios en el modelo de crecimiento de China más orientados al consumo de su clase media y menos centrados en la inversión y las exportaciones?
2: Bueno, pues la verdad que es cierto que el yuan se encuentra a su nivel más alto contra el dólar, pero también, como hemos comentado en alguna ocasión, es más por debilidad del dólar y, en consecuencia, también vemos máximos en otras divisas como el euro o la libra. Y en cuanto a evaluar el yuan como represalia, yo es algo que no veo a priori. Yo creo que todavía queda bastante para llegar a acuerdos comerciales y creemos que habrá concesiones por parte de China, pues como ya se ha visto, por ejemplo, con el sector de los, de los semiconductores y no llegarán a extremos como una evaluación o vender bonos del tesoro. De hecho, yo creo que de responder a Estados Unidos, pues la pues simplemente aranceles pues eh, con materias primas agrícolas como la soja, o en el sector de, de la aeronáutica, pues comprando menos Boeing y más Airbus, o en compañías como Apple, pues donde, por ejemplo, el 7% de las ventas de Apple se realiza en China. Y lo de cambiar el modelo de crecimiento, pues sí es algo que China lleva buscando, sobre todo desde que ha cambiado su modelo económico, eh, también por las grandes desigual desigualdades que hay entre las grandes urbes y las zonas rurales. Y yo creo que ante una escala de proteccionismo, como lo que es lo que estamos observando actualmente, pues fortalecer la demanda interna, sí es cierto que es una forma de proteger los intereses, eh, ya que de por sí la mayoría de productos fabricados en China se consumen dentro del propio país, pues este porcentaje pues sí puede aumentar en una situación como, como la actual y defenderse así pues de posibles amenazas en las relaciones comerciales con Estados Unidos o con cualquier otro país.
1: También queríamos preguntarte por el petrolián, eh, que ha comenzado este lunes, ¿no?, a cotizar el futuro del crudo referenciado al yuan y que los chinos quieren referenciar al petróleo físico. ¿Qué recorrido puede tener este Petro Yuan a la hora de desbancar al dólar como, como divisa de referencia en los mercados de petróleo?
2: Bueno, pues a ver, yo creo que viendo que China es el mayor importador de petróleo, el lanzamiento de Petro Yuan, yo creo que se puede, se puede defender por pues, varias razones. Primero, o sea, China pues tiene un enorme superávit comercial con los Estados Unidos, como ya sabemos, sobre todo Donald Trump, pero también tiene un gran déficit con los productores de Oriente Medio. Entonces, uno de los objetivos es que estos productores pues acumulen más yuanes. Luego, pues que los contratos, eh, que no solo ayuden a ganar cierto control sobre los precios del crudo, pues dando a China mayor influencia, sino que también pues promuevan el uso de, de, del yuan a nivel mundial, que sí que es uno de los objetivos a largo plazo, sobre todo porque de esta manera pues aumenta la capacidad que tiene China de endeudarse a nivel internacional con su propia moneda y así evitar el riesgo de cambio. Pero lo que comentas de que el yuan desafía el dominio del dólar en el petróleo, yo creo que es, en, es muy complicado, sobre todo en el corto plazo, porque sobre todo es eh, pagar en dólares es la práctica más habitual y a largo plazo quizá puede tener un poquito más de sentido, ya que China pues evidentemente es un mercado clave, pero pero va a llevar tiempo. Y también sí podemos ver que como punto negativo pues habrá que ver si el inversor extranjero pues se lanza a operar este mercado, sobre todo por el intervencionismo que en ocasiones hemos visto en, en China, pues que puede ser un, un hándicap, y también por los controles de capitales pues puedan ser una, una barrera.
0: Y, Raúl, como hablamos de futuros, ¿qué mejor que negociar en ibroker.es estos futuros del petróleo? Vemos que en vuestra plataforma se puede negociar el futuro del mini petróleo por 9 euros por contrato y el petróleo grande por eh, 12 euros. ¿Por qué estas diferencias?
2: Eh, bueno, porque el precio de los futuros al final pues se ajusta en función de lo que cobren los propios liquidadores al, al broker. Entonces, en general, siempre los contratos mini pues suelen ser en proporción más caros que los contratos eh, grandes. Eh, de hecho, pues el futuro grande del petróleo es el doble en cuanto a nominal, pero la comisión del mini no es la mitad, es el 25% en este caso, eh, son 9 euros. Eh, pero no solamente ocurre en el petróleo, sino, vemos otro ejemplo, en el DAX, pues el grande tiene un multiplicador de, por 25, 25 euros el punto, cuesta 4 euros en eBroker, mientras que el mini, que es un 20% del DAX grande, eh, cuesta con euro. Y lo mismo pasa, pues por ejemplo, con el IBEX y con el mini IBEX. Mm
1: -hmm. O sea, y uno tiene 500 ¿no? barriles el otro tiene 1000 ¿no? Si no, ¿no? el
2: multiplicador del pequeño son 500 dólares y el grande son 1000 dólares
1: una curiosidad Raúl, eh, porque uno se mueve 0,025 ticks y el otro 0,01 ticks y cada tick que se mueve ¿cuánto significa de dólares a favor de ganancia de pérdida del, del cliente, del trader que opera con vosotros en eBrokers? si tenéis un estudio de cuál puede ser el movimiento medio de estos futuros por día para alguien que quieras uh -huh. operarlos
2: uh -huh. al final pasa lo mismo que comentaba antes pues como con el DAX y el mini DAX en el, el futuro del petróleo pasa lo mismo el, más, el grande, el tic es más reducido y eso bueno pues es algo común en, en todos los que tienen minis vale entonces el futuro grande eh, cotiza en puntos enteros con dos decimales con el tic mínimo como dice de 0,01 puntos que equivalen a 10 dólares eh, estadounidenses, al ser multiplicador 1000 dólares el punto, pues el tic mínimo son 10 dólares y en el futuro mini pues eh, pasa lo mismo, cotiza en puntos enteros con tres decimales, el tic mínimo son 0,025 que equivalen a, a 12,5 dólares de Estados Unidos. O sea, habrá que multiplicar 0,025 el TIC por los eh, 500 dólares el punto y te daría eso mismo, el 12,5. Y en cuanto al movimiento medio, pues en la web en sí no ofrecemos esta información, pero sí lo que hacemos es dar acceso a las especificaciones del contrato pues a la web de CM Group, ¿vale? donde el cliente tiene acceso a todos los datos eh, de la cotización de, del futuro y del vencimiento concreto que se esté negociando.
0: Otra curiosidad, eh, Raúl, era sobre todo lo que tiene que ver con los vencimientos. ¿Cada cuánto vencen estos contratos y quién se encarga de rolarlos? ¿Y qué pasa si te vence un contrato de petróleo y no lo has liquidado? ¿Te mandan a casa a los 500 o 1000 barriles de petróleo?
2: No es complicado, eso es muy difícil que ocurra. A ver, el petróleo, bueno, efectivamente tiene liquidaciones por entrega todos los meses del año, o sea, liquida, o eh, sea, no es trimestrales ni, eh, ni, ni, ni algunos contratos que, que tienen mejor las materias primas, vencimientos un poco diferentes, en este caso todos los meses, y, y a pesar de que son por entrega, nosotros siempre liquidamos los futuros por diferencias. Entonces, el cliente en este sentido, pues está tranquilo, nunca le van a llamar de Estados Unidos diciéndole que tiene unos cuantos barriles de petróleo. Entonces, lo que hacemos es que el día del vencimiento, pues avisamos al cliente para que lo role o lo cierre, y aunque esta información pues siempre la, la tiene disponible el cliente de la web, en caso de no hacerlo, pues le cerramos nosotros pues antes, antes de, que, de, que ocurra, de que ocurra este caso. Uh -huh. De hecho, por ejemplo, o si sea, hay contratos, como son las materias primas agrícolas, los futuros, que aunque el vencimiento sea una fecha, existe el denominado eh, First Notice Day, donde ya es posible que te ejerza. Entonces, antes de que eso ocurra, pues llamamos también al cliente para, para que haga el mismo, o cerrarlo o, o rolarlo. Pero bueno, en cualquier caso, como alguna vez me lo han preguntado, para los más extremistas, si se nos olvidase nosotros, ¿qué ocurriría? Bueno, primero, nunca nos ha ocurrido, pero bueno, en el caso, siempre te llama el liquidador pues para decirte si pasa algo raro. Entonces, por lo tanto, es muy difícil encontrarte una situación de este tipo, o sobre todo sí. operando con, con brokers de futuros, que bueno, son brokers habitualmente que están acostumbrados a este tipo de operaciones. Brokers serios.
1: Bueno, que sepa la gente que no le va ya a los barrios de petróleo, si no cierra el, el contrato de tiempo.
2: Ni de trigo, ni de azúcar, ni de
1: nada. No. <risa> y para quien no le guste, Raúl, operar directamente con, con, con pues, hacer trading, ¿no? Eh, tenéis los sistemas automáticos, ¿no? Vuestro cliente deposita un capital y, bueno, alquila un robot que vosotros habéis testeado antes y que ya sabéis que tiene una cierta esperanza matemática positiva y, y opera por él. Eh, nos hemos fijado hoy en el Circus ST DAX, ¿no? Que opera el DAX con muy buenos resultados en 2018. Lleva una rentabilidad acumulada del 14,5% en lo que va de año ¿qué nos puedes contar de este sistema y cómo, cómo hay que contratarlo y, y qué ventajas no. tiene estos sistemas sobre la operativa manual?
2: Vale, hombre, de, de este en concreto creo que hay varias eh, versiones, del Cyrus Trading, y la más actualizada es la de julio 2016, si no recuerdo mal. Eh, entonces, yo aquí sobre todo destacaría que es un sistema continuo, que tiene la posición abierta prácticamente el 100% del tiempo, bueno, 99,9%, pero bueno, 100%. Entonces, eh, como punto positivo, eh, es que aunque no tenga un backtesting amplio, porque solamente tenemos desde julio del 2016, no tenemos datos anteriores a esta fecha, tiene clientes operando en real desde, desde julio de 2017, y la performance eh, es este año es positiva, como bien dices, un 13 o un 14% y el año pasado pues casi un 50% con un anualizado del 89%. Entonces también miraría que tiene un buen ratio de SARP, que es mayor de 3% y el profit factor está un poquito más ajustado, eso sí, es 1,5%, está ahí al límite. vale Y por el lado negativo, pues eh, bueno pues se tomará un cliente que se si introduce en sistemas, pues sí es un sistema eh, bastante agresivo en cuanto a las ganancias y a las pérdidas. Se tiene un drawdown bastante elevado, de más de 31.000 euros, por lo que el capital sugerido también es alto, entonces puede provocar que un cliente que, que esté probando, si lo hace en un momento que esté en este punto, en Drawdown, pues pueda asustarse y desactivarlo. En este sentido, los sistemas, pues como yo creo, que hay que tener, darles un tiempo, pues para que pueda ser, que si es consistente, pues que la pueda demostrar. Y, y bueno, eh, para activarlo sería en en el coste de la licencia, este tiene un coste de 120 euros al mes, que sería pues lo que lo que cuesta el sistema, el uso y disfrute del mismo durante ese periodo de tiempo. El cliente una vez que abre una cuenta de sistemas automáticos y pasa el test de conveniencia, pasa el test de tonidad, eh, ya después en eh, donde está el coste de la licencia clica ahí y lo activa y automáticamente pues eh, si quiere que entre en el mercado lo puede hacer. Y luego, por último, pues las ventajas que, que tiene el sistema, los, la operativa en sistemas bueno sobre todo por citar eh, dos o tres, primero que quita el componente emocional de la operativa manual eh, que también los sistemas pues eh, es una forma de poder operar con varias estrategias a la vez y, y diferentes y así pues bueno diversificas la inversión y disminuyes sobre todo el riesgo con activos poco correlacionados pues por ejemplo el Dax con el petróleo por poner un caso y luego que pueden analizarse y optimizarse pues utilizando la información del pasado lo que se denomina el backtesting eh, de una forma pues mucho más sencilla que, que la operativa manual que es algo tedioso y bastante poco fiable
0: pues les recordamos a nuestros oyentes que ya saben eh, que para usar estos futuros a la plataforma de eBroker pueden entrar en el apartado de formación de eBroker.es y allí van a encontrar toda la información. También tienen otros cursos como el de control de riesgo y por qué resulta tan difícil ejecutar bien los stops que impartirá Isaac Sánchez el próximo miércoles 4 de abril a las 7 de la tarde, apúntenselo. Eh, Raúl, muchas gracias a ti por la parte que te toca por haber estado este miércoles con nosotros y buenas tardes y feliz Semana Santa.
2: Pues nada, igualmente a todos vosotros. Feliz Semana Santa. Igualmente el saludo, hasta claro. luego, adiós
1: eBroker te ha ofrecido esta sección. eBroker.es Entra ahora y comienza a descubrir un trading diferente. Los CFD son un producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.